0: Für mich zählt morgen, dass wir als Familie, als Freund, als Menschen, die begegnen, in dieser Zeit ganz besonders heiter sein sollen. Oder versuchen, uns nicht von all dem Dunklen um uns herum, vielleicht auch manchmal Dunkelheit in uns, unsere Sorgen und Angst, dass wir uns von dem nicht endgültig herunterdrücken sondern dass wir einander in die Augen schauen und und einander etwas zusprechen, sagen, es ist schön, dich zu sehen, äh, oder, oder, es ist schön, dass es dich gibt. Äh, ich freue mich jedes Mal, das kann ich auch dir sagen, John, das stimmt für mich so, ich freue mich jedes Mal, wenn wir uns sehen und ins Gespräch kommen. Äh, und das ist doch, das ist so etwas Wertvolles. Die, die Begegnungen, äh, wo man merkt, du und ich, wir haben, in vielen haben wir ganz unterschiedliche Sachen zu tun, aber, wir sind beide Menschen, die froh sind, dass wir einander haben. Das würde ich sagen.
1: Willkommen bei «Was morgen für mich zählt» gesprächs Gesprächspodcast aus Liestl. Mein Name ist John Hafelfinger und ich treffe mich hier immer mit spannenden Persönlichkeiten, die wie ich an einer nachhaltigen Entwicklung interessiert sind. Heute sind wir in einer ganz speziellen Mission äh, unterwegs und zwar möchten wir einen Weihnachts-Life-Hack machen. Was heisst das? Wir möchten zu Weihnachten unseren Mitarbeitenden, aber nicht nur unseren Mitarbeitenden, sondern auch interessierte Zuhörer, ein bisschen, äh, eine Unterstützung geben zu Themen, die das traditionellste Fest überhaupt wo es gibt. Äh, unterstützen. Das heisst, wir möchten euch die Möglichkeit geben, dass ihr Tipps und Tricks von einer ganz kompetenten Person auf diesem Gebiet mit auf den Weg nehmen. Wahrscheinlich gibt es aus gutem Grund wenig Unternehmungen, die sich überhaupt mit dem Thema Weihnachten befassen. Obwohl wir ja eigentlich alle dann um Weihnachtszeit sehr stark werden, in der Stadt da sein, wenn es darum geht, Geschenke zu kaufen, ist doch das Thema Religion immer ein Tabu für Unternehmungen. Und das wahrscheinlich auch wirklich aus gutem Grund. Der Podcast hier soll aber ein paar praktische Tipps geben. Und zwar, wie kann man Weihnachten gestalten, damit die Tage einem vielleicht auch die Erwartungen erfüllen, die man hat? Oder wie kann man damit umgehen, wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden? Eingeladen zu diesem Livehack Weihnacht habe ich Martin Dörr. Er ist Co-Leiter vom Pharm für Industrie und Wirtschaft. Er ist für uns als Bank und für mich als CEO eine ganz wichtige Ansprechperson wenn es um feinstoffliche Themen geht, also um die Menschen. Herzlich willkommen, Martin. Vielen Dank für die Einladung, John. Ich habe mich sehr gefreut. Sehr schön. Martin, wieso bist du heute hier? Wieso bist du die richtige Ansprechperson, wenn es um das Thema
0: Weihnachten geht? Ja, also einerseits, weil ich natürlich gewisse Erfahrungen mitbringen mit 62 Jahren Weihnachten jetzt bald feiern. Ich denke, dass ich darum vielleicht auch, auch eine gute Ansprechperson bin, weil ich im Verarmten für Industrie und Wirtschaft mit Menschen zu tun habe, die auch gar nicht mit Religion am Hut haben. Ich habe viele Jahre Gemeinderfahrung, wo wo natürlich Leute in die Reformierte Kirche kommen, äh, zum Teil die, die, die oft kommen, aber auch solche, die, die nur an Weihnachten dann wohl wieder, wieder erscheinen. Fr früher haben wir so ein bisschen böse gesagt, so U-Boot-Christen, die nur an Weihnachten auftauchen. <lacht> Aber es ist ja schön, äh, wenn Leute überhaupt äh, kommen und irgendetwas ist an diesem Fest dran, das offenbar ganze ganz viele Leute fasziniert und, äh, und dann wieder anzieht. Und, und was glaubst du, was das der, der Zauber ausmacht? Ich glaube, dass es zusammenhängt mit also erstens mal mit, dass ein Kind geboren wird. Das ist etwas, das kann eigentlich jeder Mensch nachvollziehen kann. Da muss man nicht selber Mutter oder Vater sein, man kann sich das vorstellen, was das bedeuten könnte. Zumindest sind wir alle mal auf die Welt gekommen. Äh, und und selbst als Buschi und als, als Kind aufgewachsen. Dann haben ganz viele Leute Erinnerungen, also Erwachsene haben Erinnerungen an Weihnachten wo sie als Kind erlebt haben, oder vielleicht nicht erlebt haben, aber sie haben es von anderen gehört. Und darum ist das so etwas, was für viele etwas ist, das sie, sage ich mal, zumindest nicht ganz loslässt. Und dann auch mit Erwartungen verbunden ist, mit Hoffnungen, dass es, dass es ein schöner Moment könnte sein könnte. Mhm. Was hast du für schöne Erinnerungen oder Erwartungen gehabt,
1: die irgendwann einmal erfüllt worden sind, vielleicht als Kind oder als, als junger Mensch? Ja, als Kind war natürlich so,
0: gewesen, dass am 24. Ist die Stube durch abgeschlossen und das Schloss natürlich auch abdeckt, dass man nicht hätte hineingüchseln können. Und wir haben, mein jüngerer Bruder und ich, wir haben schon gewusst, irgendetwas geht vor sich, aber so ganz genau es war halt eine wahnsinnige Spannung. Gewesen. Und so oben hat man dann auf einmal ein Glöckchen gehört, klingeln. Und dann ist die Tür offen, gewesen, haben wir reingehen können, haben die Kerzen am Weihnachtsbaum gebrannt und das Fenster ist offen gewesen, weil das Christkind gerade davor geschlagen ist. Genau. Wir haben es nie verwischt. Und dann ist die harte Zeit gekommen, von einem endlos lange Nacht essen, während wir, wir immer überglückt haben zu den Geschenken, die unter dem Baum gsi und und dann haben wir auch immer gesungen. als mein Vater hat Klavier gespielt und manchmal später haben wir dann auch Blockflöte spielen. Das ist so in meiner Erinnerung immer ungeheuer lang gegangen. und dann endlich sind den Geschenkli gekommen. Und wenn ist
1: das Essen wichtiger geworden als Geschenke?
0: Ja, das war eigentlich erst als, als Erwachsene. Dass ich so gefunden habe, jetzt, das ist eigentlich das ist ein toller Moment, wenn man zusammen ist. Und nachher dann Geschenke, das ist dann schon auch noch toll. Aber, aber die Zeit, wo man, wo man einfach hat und nichts muss. Und, also wir haben auch immer, also meine Eltern haben immer darauf geschaut, auch, dass es äh, kein besonders üppiges Essen ist, damit die Mama nicht den ganzen Tag müssen, äh, in der Küche steht. Äh, es hat Pastete äh, gegeben. Das haben wir vor Ort kaufen, können, eine gute, aber das habe ich, ich habe das Gallerzeug überhaupt nicht gern, also Darum hat für mich immer Würstchen. Gegeben. Und ich war völlig glücklich mit dem. Ähm, ja, und dann, jetzt natürlich, dann sind natürlich Zeiten gekommen, wo wir selber Kinder hatten. Äh, und ich war bin Und dann hat es so eine Phase, in der ich mich erinnert habe an meine Pubertätsjahre, in ich dann nicht mehr so begeistert war vom Weihnachtenfeiern. Und dann habe ich meine pubertierenden Kinder gesagt, du, wir können jetzt eigentlich auch, wir können einfach nur essen, wir müssen da nicht irgendwie schmücken und weiß ich was. Äh, weil ich habe dann meistens irgendwie schon gefühlt, 27 hinten hinter mir in Altersheimen und Strickgruppen und weiß ich wo. Und habe, äh, wenn Odu «Oh, Fröhlicher gekommen ist schon einen leichten Ausschlag bekommen. Aber dann ist es überraschend meine Kinder in als Pubertieren Und die haben gesagt, das kommt gar nicht in Frage. Wir wollen richtig Weihnachten feiern. Mit Liedern. Das habe ich lustig gefunden. Ja. ja, ich kann mir vorstellen. Ich meine, Weihnachten
1: hat ja eben eine gewisse Ambivalenz auch. Mhm. Für mich auch. Auf der einen Seite ist es so, ein Konsumthema, wo mich ein stört als Person. Stört. Aber auf der anderen Seite ist das ja offensichtlich das, was auch Weihnachten immer wieder in, Erinner in Erinnerung rührt. Ich glaube, im Koop schon im September. Ja. Ähm, aber wie gehst du dann nachher mit deren anderen Seite um? Also muss man Weihnachten wirklich ein besinnliches Fest finden? Weil auf der anderen Seite ist das eine riesige Hektik.
0: Es ist eine Zeit, die für viele Leute sehr schwierig ist. Also ich finde, ich, find, ich habe natürlich nicht jetzt äh, statistische Untersuchungen gemacht, aber es also ist meine, meine subjektive Wahrnehmung, aber ich habe den Eindruck, dass Menschen, die es schwer haben, geht es in dieser Zeit besonders schwer. Das mag auch noch mit, äh, mit der Kälte, mit dem Winter zu tun haben, äh, mit, dem, mit den kurzen Tag, wenig Licht, äh, denen, dass einsame Menschen halt noch einsamer sind, <lacht> auch wenn es heute äh, ein Angebote gibt, die aber zum Teil jetzt, wir äh, reden hier ja nicht über Corona, aber das macht ja alles auch nicht noch, äh, unbedingt einfacher, äh, wo, wo können Leute herangehen, wer getraut sich noch und wer bleibt dann doch allein für sich, dann gibt es Familien, oder andere Kombinationen von Menschen, die zusammenkommen, die, wenn es Spannungen schon hat, können die noch größer werden, weil vielleicht so viele unklare Erwartungen im Raum stehen oder so unterschiedliche. Also es können selbst die, die freundlichsten Menschen können zusammenkommen aus verschiedenen Familien und haben so unterschiedliche Zugänge gehabt zu Weihnachten als, als Kinder dass es einfach nicht kompatibel ist. Oder jeder erwartet, so wie ich es immer gemacht habe, so ist es richtig. Und dann sagen die anderen, nein, das kommt gar nicht in Frage. Das kann zu Spannungen führen. Oder es kann auch, also ich erzähle, ich darf jetzt die Geschichte endlich erzählen, weil äh, äh, letztes Jahr ist meine Mutter hochbetagt gestorben. Und sie hat nicht so gerne gehabt, wenn ich etwas Kritisches gesagt habe. Wir hatten eine wunderschöne Weihnachten, aber einmal hat mich... Vater hat ihr äh, ein antikes Möbelstück gekauft, das sie einmal in einem, einem Antiquitätenladen gesagt hat, dass das gefalle ihr. Und sie war so entsetzt, gewesen, dass sie das bekommen hat. Dass die Weihnacht war Das ist wie ein Schatten. Gewesen, noch hat. Sie hat fast gehüllt, weil sie gefunden hat, das ist zu teuer. Und äh, wieso hast du das gemacht? Und mein Vater ist völlig verzweifelt. Der wollte ja nur etwas Gutes machen. Wollen. Wir beide Buben sind so dort gesessen mit unseren Spielzeugen und haben gemerkt, es ist gar nicht mehr gut. Und ich denke, es gibt halt auch diese Geschichten, oder wo äh, oder bis hin es zum kann gehen kann. Es hat einmal mal meine Frau mit der älteren pubertierenden Tochter, ich weiß ja gar nicht wegen was, aber irgendwie hat es schon beim Kochen zwischen den beiden gefunkt und knallt. Und ich hab, damals habe ich noch, äh, noch geraucht und bin noch mal einen Moment draußen gestanden. Und dann kommt meine Frau zu mir raus und sagt, ich gehe jetzt. Und ich was? warne, was ist los? <lacht> Weil sie so nicht hätte umgehen mit diesem Konflikt. Und dann habe ich zuerst mal versucht, bis jetzt deeskalieren und so. Aber man muss sich bewusst sein, und ich finde schon das kann helfen, wenn man sich bewusst ist, so Sachen können passieren können. Und dann darf man nicht übermäßig verschrecken. Und der Spruch, aber doch nicht ausgerechnet an Weihnachten, hilft dann auch nicht unbedingt. Also da würde ich sehr empfehlen, dass man versucht, so offen wie möglich zu sagen, das ist jetzt vielleicht nicht so gut gewesen. Und wir reden mal, aber mit ein bisschen Abstand. Also vielleicht jetzt nicht heute so oben. Also wenn ich die verstanden verstand,
1: und da wären wir ja schon beim ersten Lifehack als solches, oder mit dem ersten, ähm, ersten Tipp. Ähm, du sagst, man sollte eigentlich die Erwartungen zum Weihnachtsfest klären. Mhm. Also das heißt, du würdest eine Weihnachtsplanung machen?
0: <lacht> ja, Am besten fünf Jahre vor. Nein, ihr, ja, wenn, also jetzt sagen jetzt mal, in einem idealen Fall, tun wir doch ein paar Wochen vorher, äh, überlegt man sich, wer kommt, wer kann wer, wann man das kommt und wie machen wir das. Und dann, dass man miteinander darüber redet, du, ähm, wie wollen wir es das mal feiern? Ähm, was gibt es für Traditionen? Also mir, wo ich noch Gemeinschaft gesehen habe, ist klar dass wir am 5. 4 Familiengottesdienst. und dort ist man gegangen und das ist meistens da hat es eine Geschichte gegeben für Kinder und und da hat man schon eine Dosis gehabt, wo man so gewissermaßen gesagt hat, doch das jetzt haben wir das, jetzt ist Weihnacht gewissermaßen, und jetzt können wir auch noch zusammen in der Familie miteinander feiern. Ähm, aber es gibt andere Leute, die sagen, nein, das möchte ich nicht. Oder ich gehe erst an Mitternacht vielleicht noch in einen Gottesdienst oder in eine Messe. Da gibt es ja viele unterschiedliche Angebote. Es gibt wieder andere, die... Also, wo mir dann... Ich habe einen Teil meiner Ablösung von daheim äh, Als junger Erwachsener war sehr stark, das gesehen, dass ich meinen Eltern gesagt habe, am Heiligen Oben bin ich nicht mehr daheim, sondern ich gehe helfen bei so einem Dinner für, für Einsame. Und ich, ich, dort helfe servieren. Und das haben sie so zähneknirschend akzeptiert, dass wir den ersten am 25. oder 26. gekommen sind. Und dann, als ich selber ein erstes Kind hatte, bin ich wieder zu meinen Eltern gegangen und gesagt, du, ich könnte jetzt gut am 24. wieder feiern, wie wir das früher gemacht haben. Und dann haben meine Eltern gesagt, ah, das ist schön, jetzt mir aber, mir den Essen rausgeben bei der, bei der Also, <lacht> da sich wie, etwas verändert. Sie haben sich auch neu orientiert, was ich ganz toll gefunden habe, oder? das war früher noch undenkbar. Gewesen. Und dann aber, wenn man über solche Sachen frie genug reden kann und dann sagen, was findet man für eine Form, die möglichst für alle stimmt und da muss man vielleicht manchmal auch einen Kompromiss eingehen, es gibt nicht es gibt nicht die perfekte Weihnacht, das müssen wir nicht versuchen. Ich habe lustigerweise die gleiche Loslösung gehabt. Ja. Ich bin auch an eine kunden gegangen,
1: wenn <lacht> ich habe ich gehört <lacht> dort, weil ich das Gefühl hatte, das ist jetzt wichtig für mich, dass ich nicht mehr in dem ähm, Setting, äh, wo ich eigentlich aufgewachsen bin, mal etwas anderes mache. Heute ist das wieder anders, das kehrt ja irgendwann einmal, genau. und, und irgendwann mal ist man dann der Antreiber von dem und nicht mehr der, wo sich irgendwie fast ein genötigt gefühlt hat in einer Pubertät an so etwas teilzunehmen mhm. aber ich, ich erlebe jetzt das auch ich, ich habe lustigerweise die ähnlichen äh, Themen auf der einen Seite mache ich noch ein für eine ganz kleine mhm. und auf der anderen Seite habe ich einen, einen sehr zwölfjährigen äh, und einen sechzehnjährigen äh, Sohn der auch ganz andere Erwartungen haben an Weihnachten ich finde es schwierig das alles zusammenzukriegen. Ähm, wie bringst du die Themen, also auch jetzt äh, über die Generationen und die Erwartungen, du, du tust nicht alle immer an Geburtstag einladen wie lustigerweise laden die Leute nachher an Weihnachten meistens einen grösseren Kreis, als sie an ihren Geburtstag würden einladen, macht das Sinn? Oder ist Weihnachten so mit Hoffnung verbunden, dass man sagt, an Weihnachten muss immer alles gut und harmonisch sein?
0: Das ist schon äh ein Anspruch, den ich denke, wo viele Menschen haben. Und das ist, oder eine Erwartung. Und das macht es nicht einfacher. Ähm, eben darum würde ich, wenn ich jemandem etwas kann roten, dann ist reden darüber, wie können wir eine Weihnachten feiern, die schön ist und die nicht perfekt ist. Und wo auch mal etwas schief gehen Es muss ja auch sein, dass mal der Brot irgendwie nicht so gut ist. Es kann doch sein, dass mal nicht alle das Geschenk bekommen, was sie sich jetzt am, am heissesten gewünscht haben. Ähm, ja, das ist nicht Bösartigkeit. Das ist ja vielleicht so ein bisschen, dass man wegkommt von dem, äh, dass man das Gefühl hat, jetzt... Vielleicht hätte mir jetzt da ja etwas welle, welle auswischen. Und dann gibt es, sage mal, Jahre, wo Teenager einfach denen in, der, in der verdeckten oder in der offenen Rebellion sind. Also ich erinnere mich, wir haben dann immer noch äh, am, am nächsten oben also als wo ich, wo ich Kind war, noch mit der größeren Familie, mit den Großeltern äh, und Cousins und Cousin, Cousine äh, gefeiert. Und dann kann ich mich an einen. Die, erinnern, wo die älteste Cousine, die ist einfach ganz oben verschlossen, in einem Ecke gesessen, hat kein Wort geredet. Äh, und das hat natürlich, das stresst dann die anderen unglaublich. Wir kleineren, wir sind dann miteinander gespielt, spielen, wir haben es dann vielleicht noch am besten verdreht. Aber man muss einfach sagen, das gibt es, ja, schade, aber äh, wir schauen das nächste Mal vielleicht was können wir anders machen, dass das nicht ganz so schrecklich für den betreffenden äh, Mensch ist, dass er sich so muss, muss selber ausschließen muss? Ja,
1: in, in, in einer Unternehmung würde das wahrscheinlich Erwartungsmanagement heißen, gell? Ja, ja, genau. Ja, nein, es ist so wahrscheinlich muss man das ja auch eine können. Du, was macht der Mensch, wenn es nicht gut geht rund um Weihnachten, also wenn er Angst hat vor
0: einem Weihnachtsfest mit seiner Familie? Was macht er? Ja, zuerst würde ich, würde ich dringend roten, dass ich überlegt mit wem könnte ich über das reden? weil habe ich äh, entweder in der Familie oder wenn das schon aus irgendeinem Grunde belastet, die Situation ist, äh, habe ich Freundinnen, Freundin, wo ich über das reden kann reden. Dann gibt also da gibt's ja auch überall äh, gibt's mit viel Erfahrung oder äh, diakonische Angestellte, also äh, Menschen bei der Kirche, die wo man, wo man kann für so etwas auch, auch mal anfragen kann. Auch wenn man selber vielleicht nicht einmal Mitglied ist von einer Kirche oder, oder auch sonst jetzt nicht, nicht viel mit dem zu tun hat. Und ich denke die, in den allermeisten Fällen ist da einfach beraten zuzuhören, hat vielleicht eine Sicht von aussen, ein paar Tipps. Ähm, und dann, dann also wenn das alles nicht geht oder wenn man merkt, ich bin jetzt spät dran oder ich erreiche niemanden und es ist, was weiß ich, schon der 24. oder ich sitze zu heim. Dann gibt es ja heute zum Glück äh, Telefonnummern, die man anleuten, kann, kann anrufen, also die angebotene Hand oder so. und Das würde ich auch sehr empfehlen. Also, dass, man, dass man einfach ein Ohr hat, äh, wo man das einmal jemandem erzählen kann, man gar nicht sieht, nicht kennt, vielleicht nie begegnet und kann sagen, das, das belastet mich jetzt im Moment. Und ich glaube, schon allein das kann eine, kann eine gewisse Erleichterung verschaffen, dass man mit dem kann, kann umgehen kann. Generell, die Frage eigentlich weißt, jetzt
1: Religion und Weihnachten oder? Ähm, entfernt ja, oder ist ja nicht unbedingt immer für alle das Gleiche. Ja, ja. Ähm, für den einen ist es einfach eine Tradition, für den anderen hat es irgendwie einen, einen, einen wichtigen Inhalt, äh, das Weihnachtsfest, auch spirituell oder religiös oder wie auch immer. Ähm, musst du da als ehemaliger Pfarrer nicht manchmal auch lachen darüber, <lacht> das ist eigentlich so ein so eine Fest, wo ein religiösen Hintergrund
0: hat, dann eigentlich missbraucht wird? Nein, also ich bin kein ehemaliger Pfarrer, ich bin immer noch Pfarrer. Ich bin Pfarr. Pfarr. <lacht> Ich bin einfach nicht mehr Gemeindpfarrer, ja. ich bin jetzt in diesem Spezialpfarramt. Ähm, ich glaube, also die, die Weihnachten ist, ist nicht das Hauptfest von, mal, von der, vom christlichen Glauben. Das ist Karfreitag und Auferstehung. Aber Weihnachten ist gewissermaßen zum globalen Ereignis geworden, weil Menschen aus allen Kulturen etwas damit anfangen können. Und das äh, also eben mit, mit, dem, mit, der, mit der Geschichte eines Kindes, die auf die Welt kommt. Und dann kann man ja unabhäng, völlig unabhängig von dem, was man glaubt, wenn man äh, die Weihnachtsgeschichte tut, tut lesen. Ähm, also im Original, im Lukas-Evangelium, die anderen Evangelien, die bringen das, der Matthäus bringt es noch kurz, aber die beiden anderen überhaupt nicht. Aber die, die berühmteste Geschichte vom Lukas, die foto ja an, damit, dass der Kaiser Augustus in Rom die große Volkszählung veranstaltet hat. Also der Kaiser, der gottähnliche Kaiser macht äh, eine Statistik, was er für seine Steuern, denen, ähm Darum müssen alle, heisst es denen, in ihre Heimatstadt gehen. Und dann kommen die beiden kleinen Menschen, Josef, eine schwangere, junge Frau, wahrscheinlich sogar noch eine, eine Teenagermeitle, ähm, mit einer Schwangerschaft, die zwei unbedeutenden Menschen, weit weg von Rom, am Rand vom, vom Mittelmeer, in einem Land, wo es ständig gibt, die werden gezählt. Und auf einmal zählen diese beiden als Menschen ganz anders, als der Kaiser Augustus das wahrscheinlich äh, gedacht hat. Unsere Weihnachtsbrüche, wie wir sie heute haben, die sind lange nicht so alt. Die sind vielleicht 150 Jahre alt. Und das hat, am Anfang sind das in, in gutbürgerlichen Familien, hat man das miteinander so Und der Weihnachtsbaum der ist aus Süddeutschland importiert. Also das ist ja keine, zum Beispiel keine, Schweizer, keine Schweizer Kultur, die wo, wo, wo wir erfunden hätten, sondern äh, hat natürlich die Symbolik von, äh, vom Immerkriegen. Äh, das Datum, wir wissen nicht, wenn Jesus auf die Welt gekommen ist, sicher nicht, also höchstwahrscheinlich nicht am 24. oder 25. Dezember, aber dort hat halt dann die alte Kirche das relativ früh in die Zeit hineingelegt, wo die Nacht am längsten ist und die Tage am kürzesten sind. zum gewissen Maß auch Zeichen sagen. in der grössten Dunkelheit kommt das, das Kind zur Welt, das uns Licht kann schenken kann. Und aus dem heraus entsteht dann auch das, dass wir die Herzen anzünden, dass wir, äh, auch dass wir einander heute ein Geschenk machen. Das kann ein Stress sein, aber es kann ja auch etwas Schönes sein, dass man sich etwas überlegt für jemanden. Oder auch einfach mal nachfragt, was wünschst du dir? Und dann kann schauen kann, ob man diesen Wunsch erfüllen kann. Schön. <lacht> Sehr schön, was das heißt. ähm, du sagst.
1: Aber wie, wenn du jetzt die ganze Weihnachtsfeste anschaust, wenn du jetzt die Planung anschaust, dann sagst du, es gibt da einen gewissen Stress vielleicht auch für Menschen. Ich habe mitbekommen, dass die meisten Menschen auch sterben rund um die Weihnachtszeit. Also, dass es offensichtlich auch statistisch so ist dass das die Menschen wirklich auch zum Teil übermäßig belastet? Oder ist das nicht ein Grund, dass dort die Belastung am größten ist? Was, was hat da die Kirche für eine, für eine Antwort darauf?
0: Ich kenne jetzt die Statistik nicht, aber auch jetzt wieder in meiner, in meiner persönlichen Wahrnehmung, kann das sein, dass mehr Menschen sterben in, in dieser Zeit, also ich würde es aber erweitern, von November bis Januar oder sogar Februar, das glaube ich, das hat einerseits mit, äh, mit der Saison zu tun. Es mag sein, dass sich das um die Weihnachtstage um besonders Besonderes eben wenn jemand Problem hat, zum Beispiel. Ich kann mir aber das sind, halt, wie gesagt, das sind dann halt Einzelgeschichten, ich kann mich an einen sehr tragischen Fall erinnern, den ich noch am 24. zobe als Gemeindepfarrer gerufen wurde äh, äh, zum Suizid im Quartier, äh, wo ein Kind allein da war, von einer, einer alleinerziehenden Mutter, die einfach irgendwie die Kraft nicht mehr hatte. Vielleicht wäre das auch sonst irgendwann passiert, das weiß man nicht. Aber es, ist natürlich, es, es sind natürlich Sachen, die einem ganz besonders treffen, dass etwas Schreckliches passiert mit, für, für sein Kind, aber auch für die für die Frau, die das nicht mehr, nicht mehr ausgehalten hat und dann den, den letzten Schritt gemacht hat. Und dann habe ich auch erlebt, dass es Leute gibt, die schon schwer krank sind, aber die haben noch Welle wie Weihnachten erlebt. Die haben noch Welle erlebt, dass zum Beispiel irgendein Kind von weit her noch kommt. Sie haben gewusst, dann kommt mein Sohn oder meine Tochter. Und dann haben sie am 5., 6. oder 27. in Frieden können gehen Also das habe ich auch erlebt. Es, ist, es, müssen nicht nur, es müssen nicht nur tragische Geschichten sein.
1: Also der größte Buch steht jetzt noch äh, wirklich bald da. Ähm, ich habe ich bin, ich bin ein bisschen vorsichtig im Zitieren von irgendwelchen intelligenten Leuten. Da oben reduziere ich mich eigentlich auf den Charlie Brown reduzieren, wo er sagt: "Das Wichtigste liegt nicht unter dem Baum, sondern steht neben dem Baum." Ich glaube, das ist ja auch etwas, wo man sich ab und zu in der Hektik wieder muss, äh, irgendwie in Erinnerung rufen, dass ja eigentlich wirklich es geht um Menschen und dass man mit Menschen zusammen zusammen sind. In dem Sinne schaue ich wahnsinnig positiv auf die Weihnacht zu. Ich bin froh, dass du uns ein paar Tipps gegeben hast, auch in Bezug darauf, was man machen kann, dass die Erwartungen nicht so hoch sind. Und das ist auch das, was ich mitnehme, dass man so Erwartungen sollte und kann klären. Ähm, erlichtet dass der Brauch nicht ganz so alt ist. Mhm. Also, dass man da irgendwie Frevel treiben und etwas, das irgendwie schon Tausende von Jahren gelebt wird. In diesem Sinne möchte ich mich auch bedanken bei dir, Martin, dass du dir Zeit genommen hast für das. Ähm, mir würde noch wundern, ob du uns noch irgendetwas kannst, auf einem Weg mitgeben
0: was morgen für dich zählt. Für mich zählt morgen, dass wir als Familie, als Freund, als Menschen, voneinander begegnen, in dieser Zeit ganz besonders heiter sein sollen. Oder versuchen, uns nicht von all dem Dunkeln um uns herum Vielleicht auch manchmal die Dunkelheit in uns, rein, unsere Sorgen. Und Ängste, dass wir uns von dem nicht endgültig abdrücken sondern dass wir einander in die Augen schauen und, und anderen etwas zusprechen. Sagen, es ist schön, dich zu sehen. Äh, oder, oder es ist schön, dass es die gibt. Äh, ich freue mich jedes Mal. Das kann ich auch dir sagen, John. Das stimmt für mich so. Ich freue mich jedes Mal, wenn wir uns sehen und ins Gespräch kommen. Äh, und das ist, doch, das ist so etwas Wertvolles. Die, die Begegnungen, äh, wo man merkt, du und ich, wir haben in vielen haben wir ganz unterschiedliche Sachen zu tun, aber wir sind beide Menschen, die froh sind, dass wir einander haben. Das würde ich sagen. Danke vielmals. Das ist ein
1: toller, toller Abschluss. Herzlichen Dank, Martin.